0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mind mindcast no episódio de hoje nós falaremos sobre as diferentes formas de posicionamento na advocacia, a gente vai desmistificar um pouquinho do dilema ali de ser especialista ou generalista. será que dá para ser os dois? Descobri hoje aqui, hein? e também algumas práticas aí mais modernas de criação de áreas ou núcleos, também chamados por alguns escritórios já um pouquinho mais modernos, de squads, e ainda os mais sofisticados estão chamando de spin-off, então se você não faz ideia desses termos e, e qual a diferença entre eles, a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. Beleza? A intenção é que você possa, inclusive, ao final do, do episódio aqui, ter uma... uma vamos colocar assim, uma, uma noção clara se você pode, por exemplo, testar uma nova área, uma causa, uma tese que você acha que é super interessante sem comprometer a sua identidade. né Sem assim as pessoas falarem, pô, mas agora você saiu, não está mais fazendo aquilo. E como você faz isso, a gente vai abordar aqui vai dar algumas dicas, certo? Para me ajudar nessa missão, eu tô com o Matheus Aguia, nosso sócio aqui do podcast, fundador da Zeno, que inclusive tá cada dia mais famosa e os caras estão ostentando logos de lugares tops lá no site deles. Entrei hoje, cara, assim, ó, você viu? Globo, Sebrae, Vale do Pinhão, Bossa Nova, os caras não estão fáceis, hein, cara? É, estão ostentando logo lá. E a Anne Silva, que é controller na Zeno, né? E tem propriedade para falar do assunto. Anne, uma pergunta rápida para um leigo que faz um controller em uma frase. É. Oh, louco. Boa a gestão dos
1: processos, a gestão, <risos> dos, gestão dos, processos. dos casos.
0: Ah, tá bom, legal aí, ó, respondeu. E também com o Vitão, eu tava tentando calcular aqui, cara, até devia ter te perguntado antes. Eu acho que você já falou, assim, digo, videoconferência com mais de 500 escritórios mais desses dois anos. Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, <risos> humildade, tá humildade. Então, é, tem é. diferentes formas de, 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 de falar aqui, porque. É, aliás, diferentes visões, porque você já viu de todos, todo tipo de escritório, né? O escritório tem núcleos, o escritório tem áreas, sabe? Cada um dá um nome e faz de uma maneira diferente. O escritório que surge uma tese, aí ele vem. Ontem mesmo almocei, é... ah, não vou citar o nome, mas enfim, eles vieram nos procurar, porque eles queriam uma mentoria de uma tese mas bem específica. Depois eu vou citar aqui a tese, porque era super legal. Nossa. E queriam que a gente ajudasse eles. E é um escritório cara, especialista no tributário. Posso falar bem de boa, assim, sabe? Uhum. E ele falou, cara, que era atuar nisso aqui. Eu falei, nossa, nada a ver, assim, sabe? Pois é, queremos. Como é que a gente faz? A gente falou sobre isso. Que legal. Legal? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Guilherme. Vamos Valeu. entrar Valeu. direto no assunto? Eu ó, vou puxar uma, uma, primeira, uma primeira provocação aqui, tá? Que está baseada, inclusive, na, na expertise de vocês, na experiência lá com a Zeno, né? Hoje a Zeno tem... Me corrija os números ali se tiver, que provavelmente eles estão, talvez até sejam maiores do que isso, mas vocês têm mais de 150 advogados ativos, certo? E tem mais de 1.800 na lista de espera, então, para começar Sim. essa reflexão sobre especialista, generalista, eu queria começar lá da frente. Assim, qual critério a Zeno utiliza para adicionar um novo parceiro? Uhum. Né? Porque tem uma galera esperando. né? Uhum. E como é que isso se relaciona com a figura do especialista ou generalista? Vocês olham para isso ou não? Como é que funciona isso? Legal. A gente olha muito. Né? A Anne, até mais do que eu acompanho de Sim. perto,
2: que hoje a função dela é muito rede de qualidade também. De controlar a qualidade dos processos que a gente está conduzindo, não só prazo e coisa assim. Né? A gente agregou essa função como na controladoria também. E a tese da Zeno como negócio, desde o começo, era especialistas. Então a gente entendia isso por experiência própria. Quando trabalhava em construtora, eu era recém-formado, não sabia quase nada. Só que eu só fazia defesa de construtoras na área trabalhista e consumidor. Era só isso que eu fazia, só essas duas coisas o dia inteiro. Uh, em pouco tempo, eu sabia muito daquele assunto e muito mais do que os advogados que vinham contra a gente. Quem eram os advogados que vinham contra a gente? advogado advogada da classe média, generalista, sobrecarregado, que de manhã fez uma audiência de, sei lá, inventário, de tarde um divórcio, depois estava na trabalhista e de noite, sei lá, de noite não, né mas final da tarde ia para um, uma indenização consumerista. Uh, transita em vários ambientes diferentes. De né?
1: noite está tirando alguém da cadeia. De <risos> noite está tirando alguém da
2: cadeia. <risos> Exatamente. Uh, e... Tipo, o cara transita em vários ambientes, né? Ele não conhece juízes, não conhece promotor, não conhece ninguém. Eu, por exemplo, ficava só lá em São José dos Pinhais uma época, então conhecia... São José não, Araucária. Conhecia os três juízes trabalhistas em Araucária porque eu estava todo dia lá, entendeu? Eu já chegava o oh, doutor Marcelo oh, a doutora Siberna, não sei o quê. Tudo certo. E esses caras, obviamente, não conseguiam desenvolver primeiro essa intimidade com com a vara de entender o que cada juiz posicionava e muito menos ter né, um domínio aprofundado das teses. Né? Ele entrava no consumidor, um exemplo simples, Uh, CDC, inversão do ônus genérica, defeito na obra, cinco páginas ali, bem ctrl-c, ctrl-v. Pô, a gente devolvia aquilo com laudo da caixa, com perícia, com, enfim, tese do STJ, súmula. Aí a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo e conseguia ganhar, em média, 80% dos processos e não entrando no mérito se a gente deveria ou não ganhar, mas a gente ganhava. Sim. E é isso que virou uma chave né, comigo lá atrás e com o pessoal que estava junto, de, cara, a diferença está no especialista. É, uhum. por mais que eu não fosse um especialista com pós-graduação e tal e a gente veio, começou com a tese da Zeno de vamos tentar deixar o advogado especializar em algo pegar esse advogado da classe média que hoje é obrigado a trabalhar em várias áreas obviamente não é por escolha né? na maioria das vezes é, ele é direcionado é para isso também. é necessidade e vamos tentar falar para ele cara, atue em uma área só os outros advogados membros da Zeno vão pegar as áreas que fogem deles e vão dar para você você vai pegar o que foge da tua área vai dar para eles a gente vai tentar utilizar marketing para trazer mais casos e aí foi a sementinha inicial. Cada um entrando e se especializando em uma área. Tipo, no começo com 10, depois 15, 20... E aí foi alavancando aos pouquinhos. Esses 1.800, provavelmente muitos deles são... Porque hoje não tem uma visão de, de especialista ainda. Né? O, a primeira... Primeiro quiz que a gente faz lá...
1: É, qual área você atua? Então, vamos dizer que o cara... Falar, eu sou trabalhista, civilista, consumidor... Faço um pouco de criminal... Daí você pensa, tipo... Putz, se eu pegar uma causa complexa... Como que eu vou passar para esse cara? Porque se ele faz de tudo... Não sei se ele vai fazer de tudo Até muito o, o... bem. Mas vocês então... instruem
0: ele ou não? Tipo assim, aqui a gente prefere o especialista Sim, ou deixa bem aberto para ver o que, que vem? É relativo. É
1: relativo, eles... é relativo ah. porque
2: a gente, no
0: site tem todos os lugares falando. Mas Cê. no formulário de inscrição a, a gente não, deixa
2: não coloca. Tão claro, né? A gente é. deixa ele marcar quantos ele quiser lá.
1: Deixa, mas no cadastro, de, da, no cadastro dele a gente fala para ele escolher qual que é a sua, a sua matéria principal, a sua área principal e uma secundária. Carrocheiro, não É, hum. qual que é o teu carro cheio? Ou daquelas que, 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 que você tem você familiaridade, qual é. que
0: você mais se identifica agora?
1: É, que é. daí a gente tá. fala assim, pô, ah, eu atuo em cinco áreas, mas eu gosto mais de família. Então, a gente sabe que em família, ele vai atuar melhor, ele vai saber um pouco melhor. É. Então, a gente tenta direcionar ele para isso, casos para isso. Daí, se precisa, enfim... Faz ah, sentido. tem um civilista que não tem outra pessoa e ele faz também. A gente
0: é. Eu fiquei pensando como advogado, lá, o cara não. tá preenchendo lá, tem todas as áreas, falando, puta, não vou botar só uma aqui, eu vou, tô é. perdendo de é. ganhar é. com as outras. Na verdade, ele tá perdendo de ser chamado, inclusive. É o contrário. Né? É, o contrário. Ah, ah, é o contrário. A gente é o cara que já tipo, superou essa mentalidade um pouco. assim. E... eu concordo que às vezes a gente pode induzir o cara ao erro sem ele perceber, sem perceber. né? Sim. O,
2: e essa fila de espera de 1800 era justamente porque a gente não tinha como dar vazão para todo mundo. Né? Ah. A gente não
0: tinha como ficar tipo,
2: nem entrar e ficar ocioso. Aí agora a gente está lançando é né, um spin-off ou, na real, mais uma, quase uma pivotada de negócio com o Zeno Office, que é, aí sim, para os advogados trazerem os casos deles e a gente tentar construir uma jornada até a especialização. Então, a gente vai tá. abrir para todo advogado que quiser entrar, ele vai poder entrar, vai tá. poder gerenciar os casos, acompanhar. E aí, depois de um ano, quando ele tiver 100 casos, uh, se ele tiver... Bater requisitos lá de especialização, ele vai poder... Partir para o Zeno Premium, que vai ser onde ele vai poder receber os casos, né? Tipo, o Zeno que a gente tem hoje vai virar o Zeno Premium e a gente vai abrir o Zeno Office para todos os advogados da lista de espera. Né? Tá. Com essa visão de, sabe, realmente fazer uma trajetória até ele se especializar e que massa. poder receber casos.
0: Cara, que... eu fiquei com uma curiosidade nessa linha. Beleza, você escolhe o cara que, vamos supor, lá tem familiaridade, né? Com o direito de família e tal, ok. Daí você subentende que ele tem conhecimento Sim. naquilo, né? E aí, o próximo etapa, como é que você vai saber assim, se realmente, puta, eu vou passar um caso para ele, passa por revisão por, alguns, por algum período? Como é que o advogado está nos ouvindo ele, puta, realmente, eu sou um especialista por causa disso aqui? É tempo, é quantidade de peça, processos, causas ganhas, qual que é o critério?
1: A gente não vê muito causas ganhas porque isso é muito subjetivo, porque o próprio advogado pode ser ótimo, pode ser especialista e pode pegou uma causa perdida ou ou deu azar na vara, no juiz, que uhum. tem um direcionamento, um entendimento diferente, é, a gente faz a qualidade. Então, o advogado fez a peça inicial. Vamos dar uma lida, ver se ele realmente coloca jurisprudência atualizada, por exemplo. Esse é, esse é eu acho que, é o maior exemplo. Porque jurisprudência muda a cada segundo. Então, se o advogado utiliza jurisprudência de 2013... Cara, tipo, tá na hora de se atualizar.
0: Oh, mas tem um Quer dizer legal, que ele tá hein?
1: usando um modelão Antigoso. antigo. Hum. Que tipo, ele, que ele nem foi dar uma data, atualizada. É, mas geralmente o cara utiliza antiga,
0: só pra, porque nova. a gente não é do direito e a gente não sabe. Tá. Então, tipo, é boa a gente perguntar. Por, assim, aquela preguiça de procurar um novo, eu já tinha um modelo aqui? Foi, ou foi o primeiro que eu achei? Não me aprofundei tanto?
1: Eu acho que é por modelo. Porque é? se você é. pesquisa... Ah, um Jus Brasil da vida. É, você joga lá é. uma Modelo tese...
2: Inicial, e
1: você joga lá na tese. Vai pesquisar unicamente por jurisprudência. Vão aparecer, óbvio, teses antigas, mas aparece nova. E, assim, quando eu vou fazer uma peça, ou, enfim, até na faculdade, a gente vai procurando e a gente quer achar é, jurisprudência nova, porque é o entendimento que está agora. Tá. Entendeu? É como hoje o judiciário está pensando. Faz sentido,
2: um exemplo bobo disso, o uh, universo bancário. Bancário é muito comum. Surgiu uma tese nova, a, essa tese começa a ser ganha e tal, dá dinheiro, fazem esses modelos. Seis anos depois, chega na STJ, STJ, acho que não tem muito problema, é super é. pro banco. A gente sabe Sim. disso, quem voga na área sabe disso. Sim. Vai chegar no STJ, vai ser um assunto e vai batar com aquela tese. É, o STF, sei lá. Por exemplo, uh, teve um momento específico da... Acho que até o, o Júlio comentou aqui ao vivo esse, essa tese da como é que era? da Exibição de documentos. Então, antes de entrar com a ação de análise entrava com a exibição é. de documentos, a exibição de documentos, porque dava é, sucumbência. Então, o advogado já monetizava, tipo, ganhava meio que duas sucumbências. Essa tese foi simulada, não sei se é na TJ ou STF, eu também não sou tão advogado assim, uh, e matou com isso. Até hoje, tem advogado que pega o modelo de petição lá, que está no blogzinho, <risos> falando, tipo, entre com a, com, a, com a exibição, porque vai ganhar as coisas. Tipo, já tem súmula contra isso, sabe? Tipo, ele está usando o modelo desatualizado, que, enfim, não se deu ao trabalho de pesquisar de verdade Entender ah. aquilo. Acho que que, é isso que cara, eu... é
0: legal isso. Sim, tem mas que se é, Essa atualizado. questão da jurisprudência é, puta, massa. Mas tem mais algum outro indicador para o cara se identificar como um especialista? Assim? Tem uma relação do tempo? Já que causa, é. ok, tudo bem. Mas ele pode pegar uma furada ali e não ganhar. Mas eu acredito que tenha mais alguma coisa pro cara saber se, assim, é. puta, realmente posso ser considerado um especialista. A gente olha muito para tempo. É... Tempo, tá. Porque que título, não, não tem um impacto direto.
1: É, título...
2: A gente vê o cara... Eu ia fazer que... uma
0: pergunta, mas assim, não queria enviesar, tipo, ah, pós-graduação, doutorado... Não. Cara, faz...
2: Ah, Deixa talvez eu... assim, mestrado e doutorado, tipo, olha fazer, mas tipo na prática da advocacia, a gente não tem visto mudar tá. a qualidade. Né?
1: Porque... Até porque eu acho que quem faz mestrado, doutorado, é porque quer seguir mais a área da...
2: Acadêmica, né? Acadêmica, é. né? Ou empresarial é. para colocar selinhos no currículo no... e tal, uhum. que para gente, para é pessoa física, não importa. Algo que, tipo, se eu olhar um advogado, sei lá, recém-formado, cinco anos de carteira, mas que esses cinco anos ele estava peticionando na área trabalhista, mexendo com aquilo, fazendo audiência, eu valorizo muito mais, a gente valoriza muito mais esse cara do que um cara que tem 20 anos de advocacia, mas, sei lá, 20 de generalista, ou trabalhando em outra área empresarial, alguma coisa assim, sabe? É, então,
1: tipo... até o tempo ele é relativo, porque pode ter, ah, saí, saí da faculdade ano passado, mas estou com sangue no olho... De aprendizado, de me manter atualizado, de, enfim, inventar tese e tudo isso. Sim. E tem o é. advogado que tá ali 10 anos que já tá... É.
0: Sim.
2: Tem, isso daí é, é que a gente separa em, vários, em dois, duas visões, técnica e cultural. Tipo, a gente trabalha muito com cultura. Sim. E aí, esse fator acho que reflete muito na parte cultural. Uhum. Que tem advogados que, pô, os outros advogados estão batalhando para fechar caso e tal, não é fácil. E fechou o caso, ele vai passar para aquele cara e ele... Ah, mas isso aí, não sei o quê... É, começa. começa a reclamar. E não é um problema tipo técnico, é um problema tipo que falta Ai, de criatividade. Eu não sei
1: se a gente pode falar casos específicos não, sem falar não, nomes. Não fale nomes. É. Mas é, não, aí... Específico
0: sem nome, pode. Assim, só se for muito específico. Sabe aquele cara lá no interior, tatua tua pé, não sei das coisas. Não, já
1: teve um caso de... É consumidor relativamente básico de mau atendimento é, num dentista. E teve um advogado, a gente passou para um advogado que é especialista, e ele falou, ah, não, não, não dá para atuar, é causa perdida, não vai ter jeito, tipo, conversa com a cliente, ela tem poucas provas, ela não tem comprovante, ela não tem isso, não tem aquilo, melhor desistir. Só que a gente já tinha fechado com a cliente e, tipo, consumidor. Aham. A gente fala assim, dá para tentar.
2: Juizado, não tem nada a perder. Juizado,
1: não tem nada a perder. Passamos para outro... Enfim, outro especialista. Mais novo,
2: inclusive, que aquele. <risos> mais <risos> Era novo. mais novinho, mas segue no novo
1: olho. Ah, dá pra gente tentar? Dá. Não faz nem... Acho que faz uns três meses. Saiu a sentença. Ela conseguiu.
0: Caramba. Ganhou um moral que é cinco Ganhando reais, dois, né? dois... Oito.
2: Não sei quando foi.
1: Não. Ela ganhou 8 mil oito de mil de danos morais. Reais.
2: Caralho.
0: Aí você ficou com aquela vontade de dar uma printada na tela, assim. É. Falar, oi doutor, ah, tudo sim. bom? Vamos Quanto lá, tempo? Então. Só manda o print fica quieto, assim, né? Padrão Pum, no vácuo, assim, 30%, sabe? 30%, né?
2: Que, é, 30%. que é o horário que eles colocam. Então, o advogado deixou de ganhar...
0: Né? que vocês R$2,400 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 Pra fazer uma atenção oh,
2: simples você falar Juizado
1: Quanto
0: tempo passou? Quanto tempo depois? Um ano
2: sei lá. Ah, Acho Aí. que foi
1: um ano tá. Um ano e meio é. Porque demora Por uma causa
0: perdida Tá aqui, não é ruim, né? Não, foi ruim. Nossa <risos> Legal
2: Isso entra, vai entrando tudo No fator mentalidade e cultura Que a gente avalia também
0: Sim é, Até pra Quando a gente fala em cultura parece que É muita coisa, né? Muito amplo É meio genérico Eu ia perguntar pra vocês Esse é um primeiro ponto Então vamos colocar Se for simplificar Talvez simplificando Não preciso me conhecer Se eu estiver errado é o cara não ficar reclamando e, assim, é, faca na caveira. Fala, tá velho, você aposta ou não aposta? Tamo junto ou, né, ou tamo fora? E tem algum outro ponto, do ponto de vista cultural? Assim, tipo, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, se o cara atrasa, vocês dão margem assim, ah, puta, vai entregar quando essa inicial aqui? Ah, vou entregar semana que vem. E o cara não responde, não sei o quê.
2: Esse é o trabalho da Anne. Esse eu imagino.
0: É, Quantas chance de você dá pra isso, assim? Como é que é essa questão? O que, é, que são os outros, do ponto de vista de cultura?
1: A gente pega muito o engajamento do, do, do membro né, ah. com os casos. Então, ele tem que estar tá engajado. Ele tem que querer estar tá ali, fazendo parte da Zeno, querer estar tá atuando nesses processos. Né? Então, o engajamento dele... Se ele demora seis meses para entregar uma inicial, tipo, ele não está engajado. Né? Então, isso já vai tirando. Tipo, ah, não vou tirar dele agora, mas não vou mais passar caso. Não, não vamos mais... Pra, pra... É passar para ele clientes que a gente sabe que a gente vai estar tá queimando a cara. Hum. Então, esse é um ponto Entendi. que a gente acaba pegando também. É... Sobre, assim, limites, <risos> depende do cliente. Às vezes, porque a gente tem advogados que a gente confia, fala assim, não, eu sei que ele vai fazer um bom trabalho. Hum. Então, ah, tô atrasado, mas... Tudo bem, porque eu sei que o trabalho dele vai ser bom. Mas ah, aí depende também... é justificável também, também, né? Depende do cliente. Então, é uma balança. Tipo, ah, o cliente está cobrando, não tem mais como a gente esperar. A gente conversa com ele e fala, olha... Você vai ter como entregar ou não vai? Não, não vai abalar a nossa relação. Tipo, não pode entregar? Tudo bem. A gente entende que tá sobrecarregado, que não tem tempo. E a gente tem outros membros para atuar.
2: Que é justamente a ideia de e colaborar aí? entre eles.
1: Exato. Então, tipo... É sem problema nenhum, eu, a gente fala Quando a gente fala
2: de cultura... cultura é... É a mesma cultura que a gente tem em empresa, né? A ideia de cultura empresarial, tipo, de você ter os seus valores. Tipo, com os membros a gente também tem. E é muito uma visão de comunidade. Se for pegar o pilar, é comunidade e colaboração. Tipo, se você está falhando aqui, você tá deixando na mão outro advogado que confiou esse caso em você. Então, se o cara não tem um engajamento tá está seis meses enrolando, pô, ele não é um cara que tá levando a sério esse valor cultural de comunidade e tipo, não vai agregar no longo prazo para a gente. Então, provavelmente a gente não vai mais passar caso para ele. Né? Vai cortar ele da participar da comunidade. Então Legal. tem que ser um Legal. jogo de ganha-ganha,
0: sabe? Cara, deixa eu provocar uma outra pergunta aqui, principalmente para você, mas tem mais tempo de e tem, conhece muita gente na advocacia, então você já viu de tudo, né? Já viu o cara que está se dando super bem, escolheu uma área e pô hoje está colhendo e tem caras que puta eu acabo não encontrando caminho às vezes, né? Fica meio perdido ali no percurso. É, supondo que a gente escolhe, né? Uma determinada área, puta, escolhi aqui, eu sou especialista em, né, ou vou me tornar um especialista. Quais indicadores você diria assim que o cara que deve ter em mente, assim? Coisa simples, assim, para não. A gente não tem um, Porque eu sei que tem um grande depende nisso, né? É, mas com esses indicadores de padrões. De é. <risos> eu ia começar a perguntar, falando, só não pode responder, depende. <risos> mas o que que você traria de indicadores que você viu, talvez, e o que você viveu? Como é que você é, sabia é. que você. Cara, dá para segurar um pouco mais? E quanto é esse tempo? Às vezes o cara. Ele tá naquela área, mas ele não. Puta, será que eu tô sim, indo sim. no caminho ou será que eu mudo é, o percurso, né? Eu não vou falar o depende, mas eu vou falar que essa
2: análise vem antes. Tipo, você tem que escolher uma área. É, muitas vezes. O pessoal tem essa visão, a área me escolheu, eu acabei caindo nesse nicho. Mas você tem a opção de aceitar ou recusar, né? tipo Não é porque, sei lá, seu pai... Uh, é do ramo funerário que você <risos> tem que atuar no ramo funerário mas você Faz pode
0: entendeu?
2: e aí que entra a tua. você não é obrigado a nada você não é obrigado <risos> exatamente entra o fator antes de você tomar uma decisão consciente fazer análise fazer estratégia que é algo que eu sinto que o advogado ainda não se vê como empresa né? a OAB bate muito isso que a gente não é empresa por mais que a gente juridicamente não seja a gente é um negócio e a gente tem que fazer planejamento antes então beleza hoje eu estou né, começando no meu escritório eu vou sentar e vou estudar o mercado, não vou falar, pô, eu gosto de consumidor porque eu gostava de consumidor na faculdade e eu vou trabalhar com isso. Ah, legal, bacana. Você acha que alguém faz isso? Tipo, pô, eu tenho 200 mil e eu quero abrir uma empresa de fabricação de cano porque eu gosto de cano. Não, tipo, o cara estudou e viu que tinha um gap lá em cano que ele vai ter fornecedor, que vai ter não sei o quê, estuda o mercado, precisa
0: viabilidade e entra. Agora eu fiquei pensando no cara que eu sou apaixonado por cano. Nossa, mano, que legal. É, porque, é, é que ontem eu saí com um amigo e
2: ele falou isso. Ele falou, cara, eu tenho muito curiosidade de vida de onde que surge tipo o cara que é dono da empresa é. que fabrica junta e não sei faz o que. Faz sentido, é, tipo, faz sentido. É muito difícil. O cara sensível. cai naquilo ali, né? Não é paixão, né? Sim,
0: sim.
2: E claro, você tem que ser feliz e tal, mas você também tem que entender que como é que você vai tirar dinheiro disso, porque no final é por isso que você abrindo um escritório. Então, pô, eu vou atuar em consumidor... Como é que está a concorrência? Já entrou ali no blog da, da Trimide, entendeu um pouquinho sobre sem rush, deve ter lá algum lugar que explica isso. Pô, vou entrar, vou ver como é que está tá a disputa lá, quanto é que está o custo por lead, puta, está muito, muito caro. Entender, tipo, cara, essas é são ações de valor pequeno que eu vou ganhar, sei lá, dois mil reais. mas eu consigo tocar muitas ações dessas porque vai ser um, uma petição padrão e eu vou usar, sei lá, tecnologia para gerar petição.
0: Cara, é muito top isso que você trouxe. Setor... É complexo, né? Cara, é difícil para cara fazer essa análise. Eu fiquei pensando aqui de uma maneira para tentar ajudar até simplificar. E tem um negócio que puta, eu, já, eu já até fiz, não na área da advocacia, mas já vi advogados fazendo também. É, que é fazer o benchmarking. O uhum. que o cara fazia? assim É meio assim, vamos colocar lá. Existe a parte ética nisso, dá para você fazer de maneira ética, né? Uhum. É você entrar em contato com outros advogados na área que você pretende atuar. Né? Ou você se passa por um freguês certo E vamos colocar oculta a questão Sim. de você ser um advogado. né É o benchmark, o é o cliente, cliente oculto, oculto, isso. Uhum. Eu acho que é a forma mais eficaz, né? desde que você seja ético ali e tal. E, mas é uma, é uma das formas mais interessantes, porque você consegue saber na prática se... Cara, o cara está contente. Há quanto tempo ele está ali? Você consegue uhum. fazer perguntas estratégicas. Mas há quanto tempo você está aqui tu na sala? Ah, faz uns cinco anos, legal. Mas você atende bastante... E aí, você, com aquelas informações, depois você vai consulta pelo OAB dele, você sabe a quantidade de processos que ele tem. Uhum. Então, o cara consegue fazer um, um mapeamento, separa uns cinco advogados. Uhum. Talvez ele nem precise ir até lá, mas ir lá ele vai sentir. Uhum. Mas se ele simplesmente, às vezes, ligar ou se ele pegar pelo número da OAB e ver quantas causas ele tem, isso é acessível. Sim. Dentro daquela área, ele já tem uma noção. Né? Tipo, pô, o cara tá há três anos aqui desde a primeira publicação dele. Sei lá, lá no Instagram ou o site dele faz três anos que ele publicou um conteúdo no blog. Esse cara tá há três anos como consumidor. Agora, deixa eu ver quantos processos ele teve. Você pegar uns cinco na região do advogado, ele já começa hum. a ter uma noção. Fala, pô opa, é. o cara consegue quatro, cinco processinhos. Dá até para você ir além. Inclusive, é sentença dos processos. Uhum. Puto, o cara ganhou aqui tanto. Se você mapear, vai dar um trabalhinho fazer isso. Mas em uma semana... Você tem uma tem, definição. Tem, tem o, o
2: escavador, né? Você consegue puxar para a AB dos advogados lá bem, bem fácil, todos cara, os processos é que eles têm. O uh, Justo Brasil não sei se tem essa, essa funcionalidade. Mas é uma, uma ótima é. ideia. Porque o ponto é esse, você vai ter que decidir uh, qual que vai ser esse nicho. Porque você vai ter que trabalhar em cima dele por bastante tempo até você ser um especialista você ser uma referência. E eu acho que não é o que acontece. A maior parte dos cases de sucesso que a gente conhece da, da advocacia é o cara que caiu de paraquedas em algo específico, uma oportunidade eu tenho um investidor nosso que era advogado, quebrado e tal. Hoje é investidor nosso por quê? Porque 20 anos atrás, ele começou a em trabalhista, pegava de tudo que era trabalhista, mas olhou para, eu vou ser trabalhista. Ele bateu o pé nisso, que era o que ele gostava, foi por paixão. E aí, ele começou a esbarrar em médico. não sei exatamente qual foi a conexão inicial, como é que ele pegou o primeiro médico, mas ele começou a entrar com ações de médico contra o hospital... Não sou trabalhista, não sei se essa ação dá boa ainda, não estou tipo, entrando no mérito da ação. Sei. Mas eu sei que ele entrou com muitas ações de médico do hospital, ganhando valores tipo, astronômicos, assim, tipo, 900, pra, 900 mil para cima, assim, que eu lembro que eu, que ele, eu cheguei a pesquisar, vi as ações. Uh, e aí ele fez a, a fortuna dele, hoje né? é investidor anjo, não é mais advogado. É. É, só que foi no acaso. Pareceu, né? Ele não planejou nada. Só que essa é a questão, tipo, pra quem tá ouvindo, que não né? se, Houve esses case de sucesso, ah, então vai vir para mim. Não, Esses caras são os, tipo, é que nem jogador de futebol, é os 5% isso que é. caiu no colo uma oportunidade danada. Tem os outros 95% que não caiu no colo uma oportunidade danada e se fuderam. Então, tipo, você não quer ser esses caras você não quer contar com a sorte. Por isso que eu falo de fazer um planejamento, um estudo, Sentido. para escolher ativamente isso, sabe?
0: Sim, 90% tem que fazer o estudo, né? É. Já me lembrou até aquela frase, mas eu não lembro a frase exatamente, lá oh, do cavalo selhado, só passa uma vez? Então, um negócio assim. Como é que é? é? Como é? O cavalo, que o cavalo passa em selhado que fala, como é que é? Que é uma é, oportunidade. Puta, é, agora a Essa filô, coisa mano, lá, de, lá de Pato é, Branco. coisa né? antiga. É lá de Pato Branco. É o pessoal né? mais experiente, é. mas a gente tem essas, tem essas lembranças assim, que vem em mente. Enfim, é. mas essa é relacionado a oportunidades, né que só passa uma vez só. Né? Entendi, é uma entendi. frase que é um clássico. Eu queria perguntar nessa linha, Vitão, para você que pô, já viu de, de tudo ali, como os advogados, eles... Modelos que a gente até recomenda aqui, que a gente faz, é, que são quando o cara define, por exemplo, tá ouvindo o Matheus falar aqui, Anne cara, massa, legal, gostei dessa parte da área médica aqui, eu, puta, eu gosto disso, já atendi algumas causas, tenho uma certa experiência e quero me tornar um especialista. Como é que ele se posiciona sem comprometer a imagem dele que ele já tem, assim, para ele fazer um testezinho? Como é que quais são, quais são os passos que ele pode dar? O cara vai lá no Instagram dele e agora, pá, começa do nada, do trabalhista, vai pro médico... O que, que ele faz, mano? O que, que ele pode fazer?
3: Cara, eu acho que uma ideia é bem interessante, só que isso dá trabalho, né? Então depende muito do momento que o cara tá. Mas uma coisa que as pessoas fazem é criar uma submarca, né? Então uma coisa que não tem uma relação direta com o escritório de advocacia, mas que ele ainda possa se posicionar. Então é como se existisse assim, ó, eu vou criar uma minha Zeno. Tipo, eu, vou criar, eu tenho um escritório de advocacia tradicional, uhum. não sei o que, não sei o que associados, e eu crio uma, sei lá... É, ajuda ao consumidor, por exemplo então eu trabalho lá na área para empresas e aí ajuda ao consumidor é algo que eu vou fazer para a pessoa física, não tem nenhum vínculo com o meu escritório o mesmo advogado sou eu, só que a marca que divulga de fato é uma outra entidade, vamos dizer assim, então ele consegue testar o que ele quiser no Instagram, numa landing page num site, em tudo, vinculado a essa marca especificamente, e aí ele não tem esse vínculo e ele consegue fazer isso com mais calma é, só que isso ter trabalho para caramba. Então, é, isso é uma é, possibilidade. A gente riu aqui porque a gente fez
2: exatamente isso. Na, na, na <risos> Zena, na, o, o, o Gui acompanha a gente, né, sabe? A gente tinha. tá olhando muito a Zena, a marca Zena, os advogados, para começar a ajudar eles. Tava ficando muito. Uma cacofonia do cliente, entendeu? O que a gente faz, se a gente conecta com o advogado ou não. E eu vezes a TPX tinha muito advogado consumidor entrando e eles falando: cara, traz caso, vamos trazer mais casos, trazer mais caso. beleza, vamos criar uma submarca só para consumidor, para a gente aprender a ficar muito bom nisso, é, que é auxilia consumidor. Você falou ajuda consumidor? É Auxiliaconsumidor.com.br, que é direcionado 100% para o cliente final e puxando, tipo, que é de sucesso, tentando bater muito na marca. Ali, você vai encontrar advogado especialista em consumidor hum. uh, para fazer essa validação. A gente mesmo tempo fez uma de trabalhista e uma de família. A gente trabalhista e família não deu certo. A gente morreu com as duas e está focando em consumidor agora, que... Sim. É um nicho que a gente está tentando aprofundar cada vez mais ali.
0: Oh, tem um ponto legal, quanto tempo foi até você falar assim, não vai dar boa, desisto, Exatamente. chega? Um ano, eu acho. Cara, um eu ano? Não. Na não. outra, trabalhista e família?
2: O, não, trabalhei família foi rápido, foi tipo três, quatro meses, mas família, a gente lançou a. lista né? Eu não vou falar o nome porque eu não.
0: Tá. É um nome muito bom. É, é um nome muito bom <risos> que eu o que o quero. Tá dia... <risos> o bebê <risos> <menino> tá disponível. <risos>
2: é, eu quero que esteja disponível lá. Mas a gente ficou um ano. Só que ele a gente tocou de uma forma diferente, que a gente não queria gastar recurso nesse... A gente não tinha recurso para gastar, então Sim. a gente puxou por fora. Chamou duas, é, duas especialistas em marketing que a gente conhecia, uma, na real, era da Contabilizei e outra da, da, do Warbank. Uh, amigas próximas falamos: cara, a gente está com essa ideia, esse produto... Tipo, querem ajudar a gente a fazer, se vocês fizerem isso aqui dar certo, vocês têm metade. Tipo, fica para você metade é a Zeno, metade é nós Então o termo que você falou, isso é um spin-off... Uhum. Então, quando você tem né, o projeto principal, você tem um spin-off saindo, que nem numa série, né, você tem lá um spin-off tipo, na Marvel, essas coisas assim. É a mesma lógica. E a gente operou no modo que a gente chama de joint venture, que você vai juntar esforços com outra, com outra marca, outra empresa. Então, elas tinham a agência de é marketing legal. delas, a gente casou 50% do Zeno, 50% da agência delas. E a gente tentou por um ano esse projeto. Até tipo, comparar com os resultados do Auxilia... Que era do, de consumidor e um não, é,
0: não Olhando para frente vale. é bastante, Sim. olhando para trás, fala o que é um ano, né? Sim. Sabe, tem que lembrar disso, né mas é, é bastante tempo para validar e de fato é bacana, porque você, você não foi um negócio, não foi um aventureiro, né? Uma então, cara, validei, tenho a mostragem, sim. Tem o, sabe, você tem todos os indicadores para dizer, ó, tá bom, ok projeto legal, gosto, mas não valeu a pena frente ao outro que eu tenho aqui. A gente não desistiu, é.
2: no futuro, de um dia sim. voltar com ele, mas tipo, a gente olhou a divisão de recursos, a atenção que a gente estava tendo e, cara, melhor a gente focar nisso né? E até acho que é o tópico que a gente estava tá falando, né? a sim. gente como Zena tá indo contra nós. A nossa ah, própria tese, assim.
0: Até de puxar a segunda, o segundo bloco aqui, que a gente ia falar de áreas, núcleos, Quares, eu lembrei de uma coisa que é interessante, que a gente está falando com o advogado, que ele, ele se preocupa assim, tá, mas beleza, vou lá fazer, né? O Vitão tá lá atendendo ele, e aí ele quer trabalhar numa tese, né? E aquela tese, é. Eu vou dar um exemplo até ontem, quando eu atendi esse, esse parceiro, ele queria atuar numa tese nova agora, que né, transitou em julgado lá no STF, relacionada ao tributário. E aí, vou falar qualquer caso para não ficar chato, mas enfim. E aí ele falou, cara, quero mirar esforços aqui. Eu falei, tá bom. Mas como é que eu faço isso sem que o meu cliente principal ele perceba que, pô, será que o cara tá saindo do foco? Eu falei, tá bom, vamos lá. né eu Falei, bom, por onde você se comunica? Só praticamente se pergunta, né? por onde que ele pode ver? Ah, pelo Instagram. Aí, tá, ok, você publicaria? Você acha interessante ir lá no Instagram e colocar? Não. Então você já isolou primeiro. E no site? Ah, por onde mais? Ah, no site não, no site também não. Então, você tem todas as respostas. Você não precisa de mim para isso. Ele falou: não, mas agora eu quero vender. ele falei: ah, então tudo bem. Então, na hora de vender, você vai ter que se expor um pouquinho, você tem um pouco de risco. Aí o que, que você pode fazer lá que a gente comentou com ele, né? Então você bola aqui umas ações, ah, sei lá, Google, é, vou comprar a palavra-chave relacionada ao assunto. Na hora de levar aquele freguês, então, vamos supor que você leva um freguês para supor que você tem um, um restaurante, você leva para o restaurante do lado. O que, que é esse restaurante do lado? É uma outra página, é né? uma landing page, é um outro site. Então, um vai entrar por uma porta, o outro vai entrar por outra, os dois não vão se ver. Hum. Porque é o cara que está procurando. Sim. Ah, mas e se meu cliente procurar a palavra-chave? Daí não tem jeito, né? Às, é. Às vezes ele é um potencial cliente, eu até brinquei com ele. Mas ele é um potencial seu cliente, você vai fazer o que a gente chama de up upsell é. na advocacia ou, ou cross-sell cross né? o cara estava precisando aquilo e olha mal sabia que você, você também, também vendia Aí ele... é, pois é, e na rede social a mesma coisa, você vai impulsionar e vai aparecer para um público né, que te interessa tem risco do cliente ver Claro que tem. Ele falou, ah, mas o cliente pode ver. Eu falei, tá bom. Daí eu ter que uma pergunta pra ele. Eu falei, bom, então me conta o que você viu nos últimos... Ah, pode ser na última hora só. Você entrou na última hora aí no Instagram, entrei e tal. O que, que você viu, né? Que te lembra, assim, que ficou legal, de propagandas que passaram pra você. Me fala uma. Aí ele, ah, não lembro. Falei, ah, então tá. Vamos estender pra um dia, então. Aí também não lembrou nada. Dois dias, vai. Uma semana. Até tô agora estou tô esperando a resposta dele. <risos> é. Porque, cara, a gente é muito bombardeado. Então, a gente fica naquela assim... Você é muito vaidade. Não só vaidade, mas às vezes eu acho que é falta do conhecimento não mesmo. É, é, é um vaidade. pouco da ignorância. Você
2: não né? é o ponto central da vida do cliente. Isso, tipo, é... perfeito. Tipo, não tipo, você não é você a última bolacha cara, do é. pacote, né? É, é.
0: Simplificando seria isso. né Exato. Cara, ele não tá ali preocupado. você ver isso o que o Gui tá fazendo. É. Pô,
2: o Gui abriu outro escritório. O que, que é isso? <risos>
0: tipo... É, faz bastante <risos> sentido. Bem legal isso, bem legal. O...
2: Não, mas faz bastante sentido mesmo. E a gente estava vindo para cá coincidentemente discutindo, né quando a gente viu a pauta, sobre a... Me fugiu o nome da... da... Ai...
3: Ou de a, café?
2: Não, da manteiga. Você ah, da pegar a, a, as manteigas diferente. no mercado, tipo, isso com é um professor meu de marketing até que mostrou, e eu fui e validei a verdade. Tem lá a manteiga mais cara, mal menos, e tal. Todas elas, tipo, todas... Você vai pegar lá, vai ter, tipo, uma, a, a marca mantenedora, assim, né? A mãe dela. Você vai achar, tipo, a barata, a cara e a média para tipo, todas as marcas. Elas, tipo, fazem, um, sabe? Várias os linhas de produto. Os próprios concorrentes porque são partes de entrada para público diferentes. Tipo, minha mãe só compra manteiga aviação porque o gosto é diferente, ah. tem, as outras dão ranço e tal. Para mim, toda a mesma bosta pega uma barata. E, quando a gente vai olhar, eu e minha mãe estão consumindo, não sei se é a sim. mesma manteiga, mas é a mesma fabricante sim. e provavelmente é a mesma com embalagens diferentes. né? Então, é eu, eu tenho
0: uma história de bastidor, não dá para estender muito aqui, mas que eu trabalho no Mundo do Vinho e eu fazia exatamente isso. Ah. Eu já cheguei a fazer testes, mas testes é, cegos uh -huh. em que a gente apenas pegava um, pegava um líquido, o mesmo líquido e colocava mas várias vezes isso. E colocava em três rótulos diferentes. Já fiz com cerveja também e tal. A influência que você tem ali vendo aquilo, a tomando... Marca. Por isso que fazia cegas. Nossa. É absurda. Fala sim, assim, sim. cara... Tipo, já botava o mesmo líquido. Ficava gravando ali. A pessoa falando... Cara, isso aí? Exemplo. Lá, um espumante super famoso. Lá, um chandon. E aí... Ah, cara, esse aqui é Xandão, hein? Uhum. E o cara tava tomando a mesma coisa. Tipo o cara que ah. toma, sei lá, Skoll, uhum. é, Brama, gelada e fala, não, e a Skoll realmente é, é diferente, é, né? É. Daí a ver. A gente fez isso
2: na festa da firma. A gente colocou, tinha uma garrafa de tequila, de, é, aquela famosa. Corvo vazia. Zé a gente foi no mercado, comprou uma Tequilocos de 10 reais, que é, é sei <risos> lá, cachaça sabor, tequila. Colocou ali dentro e mandou, né? Aí a galera, tipo, nossa, José, José Curvo eu... desce, não é. sei o quê, nem deixa louco, não dá ressaca. Isso é, só tipo... reforça
0: o quanto a gente é influenciável, né? É, até hoje eles não
3: sabem,
2: só quem assiste esse é. podcast vai ficar sabendo Boa, disso. Né? Cara, Vou... acho que tem uma parada,
3: inclusive, só para complementar aqui que eu acho que é bem legal, que dá para você fazer a clusterização das suas, da sua operação como uma advocacia por exemplo, ah, eu faço trabalhista, civil e alguma outra coisa. Mas eu posso dizer que, não só que É, faço... até, é exatamente. Que, que, é, né? que seria assim, eu separaria por núcleos, né? A gente conhece hoje na prática como núcleos jurídicos. Então, assim, um escritório. Ah, eu tenho um núcleo jurídico trabalhista, eu tenho um núcleo jurídico previdenciário e tenho um núcleo jurídico, sei lá, de família. Então tem um advogado responsável por cada um desses núcleos. Às vezes o advogado pode ser eu, mas eu tenho essa visão onde o cliente vê, cara, ele tem um núcleo interno que vai cuidar do meu processo que só trabalha com trabalhista. Ah, eu tenho um núcleo interno que só trabalha com essa questão. Então você dá uma. uma como que eu posso dizer, você envelopa isso, né você coloca uma roupagem onde o cliente se sente seguro e fala, não, é um especialista. É, quando negócio. a gente está
2: falando no mundo empresarial, principalmente, eu acho que essa, essa estrutura é a que a gente mais vê e mais faz sentido. Algo que eu acho que reforça muito isso é ter o advogado âncora, que a gente fala. Que nem shopping tem o, a loja âncora que, né, que eles chamam, Sim. que é o que mantém o shopping ali, a referência. Esses departamentos têm que ter um âncora, porque você como sócio não vai conseguir se vender como referência em tudo, ou você tem... Né, Pode ser sócio, pode ser sócio, pode ser o formato que você quiser. Mas você precisa ter um outro advogado que vai personificar para o cliente empresarial que ah, esse é o âncora do departamento. Tem o um núcleo trabalhista personificado na ANE, que é a referência trabalhista. Tem o um núcleo tributário personificado no Matheus, que é a referência ali. É, e o difícil para o escritório empresarial é como não perder esse cara, como esse cara não se destacar. Mas daí é, enfim, problema de gestão é. para outro... Outra outro fase do né?
0: jogo, né? Cara, para a gente entrar direto nisso até, para marcar aqui essa virada de chave, para falar de áreas, núcleos, squads, spin-off, enfim... É, eu queria começar, começar perguntando para vocês como é que funciona lá na Zeno essa questão da atuação com foco em, em tese versus áreas. Eu sei que tem alguns produtos né, do direito ali que estão é, se destacando e beleza, vamos para advogados específicos ali, já está um pouco mais fácil. Mas quando surge né, uma causa pô, super legal, que é, pô, tem um potencial bacana, qual, é, como é que, quais são os critérios para decidir e os aprendizados? Tipo, o que vocês já fizeram, puta, não deu certo para esse caminho. E agora a gente faz desta forma aqui. Né? essa gestão interna, assim, puxar. de núcleos, áreas, enfim.
2: Quer puxar? <risos> é que a gente Por... tentou muita coisa é já. Então, a gente, então, já a gente de tipo, tudo. não tem vergonha de falar que a gente chorou bastante. Não, interno,
1: tipo... interno, digo, de colaboradores a gente já tentou.
2: Squad, Squads. já tentou de vários formatos. Mas eu, eu acho que na pergunta, antes da gente entrar nesse próximo bloco, eu acho uhum. que é isso. Você está perguntando. Uh quando a gente tem advogados lá mais generalistas generalista e especialistas né? consumidor em geral entra o um processo negativo é fácil de a gente distribuir mas quando entra um processo mais nichado o que, que a gente faz hoje uhum. é, via de regra antes da gente fechar e aconteceu essa semana um advogado trouxe estou ah, com um cliente que quer fechar a cidadania ucraniana não Caramba. sei fazer isso será que a gente consegue alguém que saiba para a gente né, pra, porque a ideia é se assim, um advogado Sim. possa vender um produto que está fora da prateleira dele é, a gente correu atrás antes de fechar de alguém porque antes a gente fechava e falava, depois a gente se vira e depois a gente se ferrava porque o cara cobrava ah, mais. A gente tem que tirar dinheiro do bolso, às vezes, para pagar para o especialista. É, tipo, a gente teve que pagar para o especialista mais do que o cliente estava pagando com a gente, só para a gente não dar default, né, ou abandonar o cliente ou abandonar o advogado na mão. Então, a gente paga para o especialista fazer. E tem um cara de cidadania alemã em Curitiba que é muito grande e ele tipo, não quis trabalhar com a gente. Tipo, eu falei, mas cara, a gente vai trazer outros casos e tal. Não, esse é meu preço, não vou fazer. E aí, a gente teve que pagar do bolso. Agora, essa ucraniana, tem... não sei o que, que deu, se a gente conseguiu... Essa ucraniana nem, nunca, nem, nem chegou para operação, <risos> é, acho que a, a gente não, não fechou.
1: Nesse caso. Não
0: fechou. Mas dos, dos erros, se você puder compartilhar, porque o erro sempre tem bastante aprendizado. O que vocês tentaram que você falasse assim, cara, essa tese aqui eu já validei, não quero não tenho vontade de voltar nela tão cedo. Tem algum formato? É, você é, porque é, se o advogado está é. fazendo exatamente isso Sim, e ele se tá. identifica, fala, puta, peraí, o que eu estou fazendo olhando isso? Pra,
2: olhando para a máquina comercial, tipo a máquina da Zeno, que tenta trazer leads para os advogados. Uh, a gente já foi super solto. Então, uma estrutura bem amadora de... Ah, cara, porra, eu acho que esse produto aqui é massa. Tipo, time interno aqui, tipo, muito advogado. Tipo, isso aqui. E a gente fazendo 50 campanhas. acho que você conheceu a gente nessa fase. Sim. Tipo, atacando pra tudo que é lado. É... E a gente acabava não, não, ficando, não ficando bom em nada. Tipo, a gente achava um produto... alguma coisa gostava a dar certo. Em vez de a gente pegar por todo o esforço lá, a gente só... Enfim, Sim. deixava, mantia aquilo ali daquele jeito e tentava ficar achando outros, Entendeu? É, e esse foi, o, acho que, o maior atraso para gente. A gente olha concorrentes que é, a gente acompanha, tipo a Quero Meus Direitos, a Resolvi, a LiberFly.
0: É verdade, são muitos caras bons. Né?
2: Esses caras são bons e tipo, eu já conversei com vários deles. estão há eles, anos, tão, anos também já. Estão né? há anos, estão há Tem, mais que, tempo que será, a gente. Né? Mas a gente vê, um grande acerto deles é, eles escolheram uma área e eles são muito bons em trazer lead naquela área. Não é o que nem o advogado que é para atuar, mas é para trazer lead. E essa é a estratégia que a gente está tá olhando cada vez mais agora. Tipo, o, até antes começar, o Gui tá falando dos resultados que a gente está tendo, que o nosso orçamento está baixo. Cara, a gente está indo bem nichado em negativação agora, que a gente quer aprender. Essa área que eles já aprenderam, a gente vamos cara, esses caras já falaram que dá para fazer isso. Vamos a gente aprender a construir uma máquina bem construída. Vamos fazer isso com, né, de forma chuta para depois expandir. Quando isso aqui der certo e eu não sei quanto tempo vai levar, a gente parte para outra. É, eu acho que esse foi o maior aprendizado... Como empresa mesmo, assim, para a gente. que a gente gastou muito dinheiro... tipo faz sentido para caramba. Diluído em várias áreas e...
1: Temas que... Ah, tem, tema X não deu certo. Ou, assim, conseguimos trazer bastante lead, fechamos bastante casos, mas a gente sabe pelo, pelo jurídico que não vai dar muito boa...
2: Vai dar dor de cabeça. Vai dar gente. dor é. de cabeça.
1: Daí a gente fala, olha, vendas, vamos fechar, tipo, não faz mais marketing para pegar esse tipo de lead e não fecha... Não tenta tanto é, se esforçar para fechar esse tipo de casa. Exemplos
2: desses, quais são? Você tem exemplo? Ai, o golpe. O golpe, é. O que que é. Isso foi um bom exemplo de desalinhamento total, que o time de marketing, que não é advogado, viu lá alguns caindo falando sobre golpe, que dá para ganhar dinheiro com golpe. Ah, essa galera tá caindo, sabe, em Pix, não sei o quê. Jogaram lá no Sam rush. Porra, tem gente pesquisando para caralho, não tem nenhum advogado querendo isso. Vamos trazer lead de golpe. E aí, cara... Foi maravilhoso, viu? Golpe, golpe, Nossa. golpe, 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 golpe.
1: 60 golpe. vendas no Fácil. mês, 80. Cara. Só que aí
2: aconteceu fazia. o quê? Os Caraca. advogados começaram a pegar os casos. E aí tem uma falha nesse processo de comunicação interna da comunidade com o marketing. De falar, cara, esses, esses casos são uma bosta. O que a gente vai fazer? tem como ganhar é isso aqui? <risos> tipo, vocês venderam isso aqui no êxito, porra. O que a gente faz agora? Tipo. Porque
1: os caras caíram, tipo, fraude. Tem, tem, tem muita gente que cai em golpe assim. A pessoa fechou um contrato com um...
2: Golpista.
1: É, um golpista. Só que o golpista, ele usou o CNPJ de uma ah, empresa é. real. Mas ele, ah, quem entendi. fechou... A figura não existe. A figura, a figura não existe. Não existe.
2: É, e a gente não sabe Daí, quem buscar. Como e... que você faz? Não porque tem você cobrar, vai né?
1: atrás, <risos> tipo, fecha a venda. Ah, cair num golpe contra o banco. Vou entrar com um processo contra o Banco X. Porque o contrato, teoricamente, está tá com o Banco X. Só,
2: Só que o Banco a X isso, vai tá... lá e vai
1: falar... Nem eu sei golpe, quem é essa não pessoa, não me representa. Eu tenho alerta no meu site falando, cuidado, golpe. É.
2: E, <risos> e aí, golpe, por mais que golpe. eu seja bem pró-consumidor, essas ações tipo, realmente Ai. são complicadas, porque o banco tem que usar umas defesas bem pesadas, Sim. a jurisprudência está bem a favor dele. Então, muitas ações não para nada. E aí, teve que voltar essa comunicação, operação, porque a Anne, dentro da Zeno, assim a gente tem uma divisão muito, muito clara de operação. Operação é quem... Cuida dos processos, cuida do que já está dentro de casa. Pois que entra, aí é para cá. Sim. É, e o growth comercial, que é o que traz coisa para dentro de casa. Oh. Uh, e aí teve que puxar de volta as comunicação de falar, <risos> cara, é. pai, fecha com essa isso, partinha. Tá é. gente, pelo amor de Deus. Ou ajustem, porque a gente ajustou para vender consulta. Então, a gente pega, sim, vende sim. consulta e manda para o advogado, porque Deus o advogado falar, não faz sentido. Eu posso é, se fazer uma consulta, que... dizer para o cliente os direitos dele. Né? Mas se, se ele, ele faz fala... a
1: consulta e fala, não, dá para tentar,
2: Aí Aí devolve para vender uma, uma ação que ele falou que cabe. Porque, enfim, acho que esse foi é, o problema. E teve outros. A ação de, de FGTS, foi, tipo, a gente Você fechou é muito.
1: FGTS fechou foi. muito, mas daí agora está pausado porque o julgamento está. É, e revisão da tá vida
2: toda, a gente fechou muito, mas foi. Isso é uma grande expectativa,
0: né? Está, Eu não sei se foi então. bom ou ruim, mas. Tá tipo, bombando, né? É, ainda. E... Não, é, não sabemos, né? Mas. E, a expectativa mas... é boa, né? Sempre que. <risos> ai,
1: vai marcar audiência de novo para voltar para a pauta, vai ter um novo boom. É. Porque é sempre assim. Esse se é. que... ano eu não
0: sei se volta aí com eleição, não, não. com tudo. Sabe o que vem, e, né? Só Polêmica, isso é difícil, né?
2: porque aí a expectativa dos clientes é. que vieram, porque eles viram no jornal, viram em tudo, sei, e tipo, eles estão lá agora. Né, como a gente que. Por advogado isso não é um problema, porque quem faz essa barreira para ele é a gente, a gente que cuida do atendimento. O cliente tem que estar muito pistola para chegar. Pra ele, né? Então, esse tipo de dúvida, cara, e aí, saiu? a gente, não, não saiu, foi adiado, não sei o quê. E aí, Principalmente uma... quando sai, né?
0: Uma... Ah, vai votar. Nossa!
2: É. E, a de vida toda... e
0: tem muita que... essa confusão. Nossa, não, agora, agora sim, sim é só entrar e já tá tudo certo. Na verdade, assim, é, não é nem que vai sair. Um sair. Mês já já é lei. Aí. A revisão é, da vida toda, toda já é lei.
2: Eles monitoram isso. A gente monitora quando vê que vai ter uma notícia desse tipo que vai chegar para os clientes finais. A gente já dimensiona o atendimento. Tipo, cara, se preparem que vai vir. tipo A gente tem que ter essa resposta para dar, porque... Tipo, via de regra de respostas jurídicas, quem dá é o advogado, né? A gente não dá. Só que nesse caso, a gente dá.
0: Porque tipo, é, claro. vai chegar
2: 50 vezes a mesma pessoa perguntando a mesma coisa para o... É para
0: evitar um fake news ou um entendimento que não, tem, não faz nenhum sentido, sim. né? Dizer, calma, é. calma, ó, tá tudo certo. Realmente, estamos avançando. É, mais um mas... passo, hein? mais uma é, conquista. Mas ainda também. não temos o um sim, né? Deixa eu pedir, já que a gente estava falando sobre os, os termos... Eh, Matheus, com a tua especialidade aí também a tua experiência e a Anny também, vocês já usaram algumas coisas, né? Tanto os quads, spin-off, enfim para que fique óbvio para quem está nos ouvindo como é que eu, eu sei qual eu utilizo e quando eu utilizo assim sabe assim que, que claro. momento que 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 é squat que que é o spin-off por que, que que você faz um não faz outro meio para conceituar mas principalmente para o cara saber se ele está é, usando da forma correta o princípio da Sim. né do do processo a, em a si. gente tem
2: visto ainda mais a que agora da palestrinha de, de é. estão é, é é é Chique mais Cara, a gente vê o um show de horrores de escritório pegando o termo tipo, em inglês e metendo para meu... dentro de casa e Mudou alguma coisa? Não, então. mesma coisa. Tipo. Então a gente é bem resistente até na Zeno. tipo A gente usa inglês porque a gente é uma startup e faz parte da ecossistema mas a gente tenta tipo, ser pragmático nisso. Né?
1: sim
2: uh, Mais do que o nome acho que o que importa é o conceito, a finalidade da coisa. É. é,
1: até quando a gente decidiu colocar os squads, por exemplo, foi foi uma necessidade tipo a gente tinha um time igual o Matheus falou lá né de a gente separa o growth e operação óbvio. Hum. então beleza a operação tava Num,
2: chegou uma, fechado, é, né? uma
1: célula fechada a gente já tava com 10 pessoas, né? pessoas e assim sem eu acho que na época não sei se a gente só tinha um líder ou a gente estava sem líder mas é a galera ficava meio que perdida o que, que eu preciso fazer ou muita é, tem que atender muita gente separado, muitas tarefas funções
2: é, pra, pra, ao acho mesmo que tempo esse, então... ca esse case é um bom exemplo de, de, de o que é um squad na verdade primeiro, tipo, porque senão o pessoal não sabe, o, o squad é, e pode chamar de célula ágil tipo, é meio que tipo, se usa como sinônimo não sei se são de verdade uh, seria você ter um time multidisciplinar tipo, esse é o conceito tipo, mais popular assim. é, pegando tipo, um time Lá na área de tecnologia... Digamos que você vai ter... Dentro do time de tecnologia... Para fazer alguma coisa... Funcionar na grande empresa... Você precisa ter um Sim. programador... Tipo... Em linguagem leiga... Né? Um cara de design... Tipo... Em né? um UX... Para deixar bonito... Fazer a coisa... Enfim... Interagir com o usuário... Uh, um cara... Mais da área de cliente... De comercial... Para ajudar... A integrar lá... Com o time de vendas... É... E sei lá... Um gestor... Para organizar essa galera toda... Sim. Então tipo... Quatro... Expertises diferentes... Que você precisa ter... Para conseguir lançar um produto novo... Numa grande empresa de tecnologia... E aí você... Como é que numa empresa tradicional você separaria essas pessoas? Você vai ter lá o time de é, tecnologia, desenvolvedores... Você vai ter o time de designers... vai ter o time de é, comercial, de customer... Alguma coisa assim para interagir... E o produto vai passar por uma cascatinha que a gente fala... Né? Por um, tipo, como se fosse uma esteira de produção... Ah, primeiro o time de tecnologia vai lá e programa o código... Depois o time de design vai lá e muda o... Deixa a aparência tipo X... Depois entrega lá para o time de, de comercial que vai ver como vender... Só que aí, qual o problema dessas linhas de produção? É que é uma linha de três etapas, né? Mas geralmente, tipo, envolve muitas especialidades diferentes. Se der um probleminha no, no final da esteira ali, o cara de, de consumidor ali, sei lá, fala, pô, isso aqui não vai sair, isso aqui não está do jeito que o cliente tal precisa, não sei o quê, volta lá para a tecnologia, né? A tecnologia vai mexer e tal, passa e volta pela esteirinha, daí o, agora o cara de design que tinha perdido tempo já fazendo outra coisa, naquele modelo anterior, vai ter que mexer de volta... E aí ele muda alguma coisinha que não faz mais sentido para o cara do consumidor. A dificuldade de você lançar produtos rápidos e ágeis assim é muito grande. Isso no mundo de tecnologia é muito comum. Tipo a até para empresas boas e organizadas isso acontece. Tipo a Google ficou famosa pela aquela rede social que ela queria lançar. Eu ah, não marketing. vou lembrar, cara. É, sei Era para ser competição com Não o Facebook. Ela, quando, ela levou tanto tempo para conseguir lançar no mercado algo que quando ela lançou ela já perdeu o time. E a foi, linha de produção tampou. tradicional
0: ela é lenta. né?
2: Total. É. E aí qual que é a ideia da célula? A já é tipo cara, em vez de a gente ter as pessoas organizadas por departamentos, tipo por, departamentos organizados por área de expertise né, técnica, a gente vai organizar eles por finalidade. E aí você pode definir a finalidade se quiser. Mas vamos pegar aqui se for uma célula de novo produto esse grupinho vai ter dentro desse, dessa célula do produto X que a gente quer lançar, um cara lá da área de tecnologia aqui dentro, um cara de consumidor aqui dentro um cara de design aqui dentro. Para os três trabalharem juntos de forma muito rápida e muito integrada para lançar isso o mais rápido possível. Sem, tipo, passa por um passo por um eles Estão juntos Sim. fazendo. Tem autonomia é, ali para... É. Sim. E aí, pô, mas daí esse cara aqui de tecnologia, ele não tem que ter um cara mais sênior que ele para ensinar ele, para mentorar ele? Aí entra a linha de... Chapters, né? Sim. Que são... É. Aí, assim, se a célula está organizando departamentos por área de expertise, de área de finalidade, você vai ter os chapters, que de repente em uma linha transversal cortando, que junta todas as pessoas que são daquela área de expertise. Então, você vai ter um sênior de tecnologia que vai liderar os outros caras de tecnologia que estão espalhados em várias células, certo? Só que... É, dentro dos squares, Só que ele não é um líder burocrático, hierárquico. Ele é um líder técnico. Ele é o cara que está ali para, tipo... Quando, pô, travei aqui num troço, precisa de ajuda. Uma você referência, sim, né? É uma referência. Legal. Ele é o cara que vai fazer uma one on na parte técnica, vai te mentorar para se desenvolver. Aí isso que a gente tentou trazer. Isso é o conceito de squad. Que, para mim, eu vejo nos escritórios, tipo, não, é. não tem nada a ver com isso.
0: Tipo...
1: E daí eles separam em deu... setores de é. expertise. Não, você dá uma expertise. baita
0: aula e o conceito afiado, é. tá massa. Eu já vi dois exemplos, assim, que acho que dá para pontuar que, que são super legais. É, vou pontuar primeiro o macro, daí eu pontuo na advocacia. Eu, eu sempre tive muita curiosidade para entender pô, como é que a Amazon, né? com, sei lá, 500 mil funcionários e o Facebook com 150 mil funcionários, eles trabalham, que loucura, né? A gente não consegue se organizar aqui em 50. <risos> aí você, pô, cara, hoje a gente é muito burro, os caras são muito espertos, né? É, geralmente é essa a definição que você encontra. mas enfim. <risos> Aí eu fui aprender, eu fui estar um pouquinho e vi que eles trabalham exatamente com squads. Então, eles têm squads bem na linha do que você trouxe. E aí, qual era a diferença? Falar, ah, puta, então aqui o pessoal do Facebook formou um squad para cuidar só do botão curtir. Sabe? E aí agora eles vão fazer testes isolados e ter autonomia para testar numa amostragem X, depois que isso está validado, apresenta para um conselho, o conselho fala ok, pode rodar e aí vai para a linha de produção. Né? Então vai para a linha tradicional. Da advocacia, o que, que eu já vi assim que era legal? Tinha um, um escritório que inclusive a gente dava a mentoria que eles falavam assim, cara, a gente quer muito atuar nessa área aqui, que era a área inclusive era de hospitais, laboratórios, eles queriam entrar nisso. E aí, beleza, eles tinham lá, sei lá, 12 pessoas. Puta, quem são aqui, serão as pessoas mais indicadas, assim, de maneira bem subjetiva. Cara, esse, esse aquele. Tá. O que, que a gente precisa? Né? Dá, ah, precisa disso aqui. Então tá faltando alguém. Não, não tá faltando. Ok, tem três pessoas. E aí você fala, puta, então aqui eu comecei a formar um squad para atender essa área, esse núcleo de laboratório, hospital. Então tá bom, primeiro eu selecionei as pessoas. Tá, o próximo passo para saber que isso vai funcionar. Agora é o dia a dia, agora é o feijão com arroz. Então, por daí, ó, então marquem agora reuniões, e aí a gente recomendava, né? a gente está fazendo aqui. Então, faz uma reunião por semana sobre este tema. Você entra direto naquele tema. Esquece os demais, que eles estão trabalhando no dia a dia deles normal, ali de produção. Só que você isolou ele para fazer basicamente aquilo que o Matheus trouxe aqui, né? E eles começavam a trabalhar. E aí validava aquilo por um tempo. Então você convidava o cara para um teste. Que dá para chamar isso também, quem sabe até de uma spin-off que uhum. é o conceito que alguns utilizam. Ele muda um pouquinho, porque às vezes já vai mais para uma coisa mais formal, né spin-off, né de... Puta, vamos abrir um CNPJ, uma startup dentro de uma empresa grande. Tem alguns que têm conceito diferente. Mas nesse caso da advocacia, funcionou super bem. Eles ficaram por um tempo... Validaram e depois acabaram com o squad. Esses caras Juntou eram. Voltou todo uma... mundo para a gente de produção.
2: Eles eram da mesma expertise,
0: todos eles? Não. Expertise diferentes. Ah, legal. Então juntaram, ah. tipo, um controller, aí um ah, advogado sim. especialista sim. e um vendedor. Tesão. Cara, falam ah, para as pentes, entendeu? É. E esse é um squad. Esse é um squad. Ah, achei que
2: tu era todo mundo advogado. Não, não, é mas É a cagada. É um departamento, né? É um departamento. Então está ajudando pessoas da mesma expertise. Mas o squad envolve colaborar, expertise diferentes. O nosso. É, quando a gente
1: testou. Qual a estrutura do nosso squad aí? Usou squads, a gente separou, por exemplo um squad judicial, ah, só é, alguém, tinha alguém de controladoria, então, para auxiliar na parte mais técnica de peticionamento, essas coisas, alguém de CS, então, para fazer o atendimento.
2: E... E... Alguém de MS para lidar com os
1: advogados. É, e tinha
2: alguém de e MS. Eu, pra... tinha o CS para o cliente, o MS, que é do Member Success, Para o advogado. Então, essas três pessoas que colaboravam... Juntas para cuidar dos casos que estão andando na fase é, judicial só para o judicial O outro squad Daí era in... qual?
1: Ah, para ativação, quando a gente chamava de ativação Que eram, ah, clientes Novos. já entraram Mas a gente ainda não tem o um processo andando Então hum. ainda está na fase de contar um pouquinho mais de detalhes Fazer coleta de é, dados, de, mandar dado, advogado de inicial, Até tem. cobrar o advogado inicial Então tinha um outro squad eu acho que a gente tinha era esse. mais...
2: É. Eu, mais um score, eu não lembro o que era agora. Mas, tipo, por qualquer... Ah, eu acho
1: que o outro era só de MS.
2: Não. Ah. Não, esse era um chapter. De financeiro. É... financeiro. Ah, de financeiro. Era de financeiro. A, a ideia justamente era qual? Que o processo de entrada, com as aço... de, entrada de ações e de cuidados das ações estava muito confuso. Para a tipo se desdobrar nisso, para atendimento se desdobrar nisso. E ficava muito distante. Porque estava organizado em times de CS, time de controladoria time de MS. Aí a ideia foi, cara, vamos... Separar esses dois processos, entender, cara, a ativação é um processo que a gente tem que fazer muito rápido, entrar com o processo logo e tal, é diferente. E o judicial é um squad muito mais responsivo, que tem que só pegar a intimação, atualizar o cliente, são funções totalmente diferentes. E aí a gente montou essas minicélulas que cuidavam desses processos específicos e funcionou super bem. Legal. A gente não tem mais squad nem porque não funcionou, a gente tem porque a gente enxugou muito o time. Né? É, Hoje enxugou a gente substituiu é. é. por tecnologia quase tudo. Não, então, ah, não. não era
1: tão Vai necessário, mas... dá aula sobre mas... o conceito animal. Mas é o mesmo conceito é. que esse escritório é. já, faz bastante animal. sentido,
0: uma dica, assim pelo menos da minha parte final, para a gente caminhar para os últimos detalhes aqui, é, a gente aplicou aqui internamente vem funcionando bem até, sabe? Que é a questão dos 15 minutos. Né? Porque quando você começa a formar, é super legal e romântico você formar squads, né? Uhum. <risos> Mas a, o trabalho acontecer ali dentro é que é difícil. E a pessoa... É. é, sai de uma linha de produção, você tira ela para fazer uma outra coisa, quer dizer, um teste, uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Como é que faz para funcionar, né? Aí eu aprendi até esses tempos e trouxe, cara, tá fazendo uma diferença absurda, que é a lógica dos 15 minutos de ar. Você entra, então, 15 minutos é muito rápido, objetivo, assim, sabe? Legal, o que foi feito ontem? Feedback, se foi delegado e tal, se aconteceu, se tá pendente de alguma coisa ainda, quem vai fazer isso? Qual o prazo? Tipo, hoje, tá bom, então a gente volta e cobra. Porque aí você vê com muita. tá muito próximo de você saber se tá funcionando, se uhum. tá rodando aquilo. E você já pega pessoas, às vezes, que estão no Squad, que estão atrasando o negócio, que não vai sair. Uhum. O quero começa a dar desculpa. E como você faz isso diariamente, complica o cara da desculpa. Fala, não, cara, sabe o que, que é? Que ontem eu tive. tava, sei lá, com gripe. E aí tá, beleza, mas pra quando? Amanhã? Amanhã, ok, você vai Então, rapidinho. Você já vê, cara, esse squad tá falha, eu vou tirar essa peça aqui. Legal. Agora, quando você faz isso assim, uma vez por semana, puta, cara, já, ah. já abre muito tempo. Então, aí... você vai fazer essa semana? Ó, semana que vem a gente volta. A hora que você vê, passou duas semanas. Legal. Quando você teria matado na lógica dos 15 minutos, em dois dias, três dias, você fala: Sim, cara, acho que você é... não vai dar boa.
2: É o que a gente chama de, dos rituais, né? A, é. gente, a gente tem esse ritual a gente. Que a gente a gente tem as dailies. É, é, daily, é daily, que é, é o né? Exatamente. diário. Exatamente, é a mesma coisa, né? Tô toda semana. Bem legal. E a coisa cadencia okay. muito okay. mais rápido que a gente tem dele. É, é, né? Normal, né? Não, em
1: Ops a gente tem a daily dele. daily. É. A gente tem todos os dias. Ah, não, eu falei que a gente Essa cadencia, é.
2: tipo, a gente acelera ah, assim. os processos rápidos, assim.
0: Sa as coisas acontecem com uma velocidade é. muito maior, né? O não tem
2: daily hoje, né? A gente tem
0: três vezes por semana. Que legal. São entregáveis um pouco mais longos. Diferentes, assim. né? Legal, bacana. Cara, sensacional. Puta aula. Obrigado mais uma vez aí pelo, por compartilhar. né bem massa o que vocês estão trazendo pra gente. Vou pedir pra vocês deixarem um recado final. Como é que as pessoas encontram a Zeno? Quem ficou com vontade né, de ser um advogado da Zeno? Vocês já deram algumas dicas aqui no começo. <risos> é, privilegiado. privilegiado aqui. Como é que o pessoal é, encontra e uma dica final aí sobre esse assunto? ah Legal,
2: pessoal. Eu acho que... O que mais me incomoda mesmo é você querer aplicar conceitos... tipo Trazer conteúdos de fora, novos e. Nossa, agora tem squad. Às vezes você não precisa. Tipo, às vezes não faz nenhum sentido pra você, sabe? Vai vir um guru. Tipo, design thinking, assim? É. <risos> é Eu sobre isso. Às vezes é uma metodologia é. que não faz sentido pra você, é só porque é. um guru quer te vender um curso caro pra. Enfim, você achar que vai ter um resultado extraordinário. Tipo, é muito mais válido você entender a tua estrutura, entender os gargalos e a partir deles começar a tomar decisões. Pode ser que o squad seja uma solução, mas tipo, não adianta é sair criando squad por aí à toa. É, a Zeno está no Instagram, arroba somoseno, Facebook, arroba somoseno, LinkedIn, Somos Nosso site é, é Eu tô. Faço de
1: decorar, viu? de decorar.
2: <risos> eu sou... Meu Instagram é MAT Aguirra. LinkedIn, Matheus Aguirra.
0: Pode chamar a gente para conversar. Estamos sempre à disposição. Muito bom. E você, Anya, alguma, alguma dica final aí, complementando, Matheus?
1: Olha, como o Matheus disse que... Sobre... Nós somos muitos, muitos advogados. É muita faculdade abrindo ao mesmo tempo. Então, a necessidade de se especializar é um fato. Você pode escolher uma carreira, uma área que você ama, mas que tem muita concorrência. Então, qual que é a solução? Se especializar. E a Zeno está aí para ajudar. <risos> Vendendo peixe. Tá Vendendo peixe. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Tipo, a pessoa tem que se especializar hoje, porque mesmo que seja uma área que ela ame, ela tem concorrentes. E o único jeito é, vai de. Vai sem conseguir... medo, né? Vai com,
0: vai com o erro mesmo. Se não der, ah, não tem é. problema. Você, você tem t... A gente vai viver tanto tempo, você para pensar. Você vive. Dá vê tempo de você tentar tantas que áreas. Você se você. com 60 anos. É. <risos>
1: tipo, se se o cara, não deu tentar... boa. Mas
0: beleza, mas você vai viver mais uns 50 anos ainda. Você uhum. vai ter que trabalhar tanto até você se aposentar, porque a hora que chegar a nossa vez, aí tá perto dos 30 ali. <risos> cara, vai estar tá bem mais longe essa aposentadoria vai, por pontos a aí. A tá <risos> com 120 aí. Eu... <risos> já sou 100 anos. Aí aí o cara vai lá com a cartinha nesse S, com a bengalinha, então vai ser burro. É. Então,
3: recados paroquiais aí, Emanuel. Como é que cara, o pessoal nos
0: encontra e sobre o assunto aí? É,
3: eu acho que a questão é não ter compromisso com erro de fato, né? Então, assim, tem hoje, eu já falei com vários advogados que, na verdade, assim, o cara era delegado, fazia alguma coisa, era servidor público antes, 20 anos de carreira. Agora que o cara tá começando a advogar e tá escolhendo uma área e tá querendo se posicionar. 45 anos na cara tá fazendo isso. Então, cara, você é. tá com 20 anos, acabou de sair da faculdade, velho? Você vai testar um monte de coisa ainda, até os 30 já testou muita coisa e já As se As três primeiras vão assim. dar errado. Exatamente, muito provavelmente. Então, cara, tem que meter a cara mesmo e fazer e vai errar muitas vezes. Se você tem um compromisso, cara, não posso errar, Bem, aí você não consegue sair do lugar, né? Hum.
0: Eu gosto de uma tese de um. Não sei se ele é economista, enfim, o que, que ele é, mas ele fala assim: né? Quanto mais você faz, mais distante do erro, do, mais próximo do acerto você está. E distante Exatamente. do erro. Então não quer dizer que você não vai errar, mas você está se distanciando dele. Ah, pode ser que você continue errando, sei lá, umas 150 vezes. Mas você está distante do erro, né? Porque você já começou a errar. Então, ah, puta, já quero ser assertivo logo no começo. Bah, isso não existe, isso é um romantismo, de fato, uma balela, né? Pra você Mas, que nos daqui acompanhou. A pouco tem
1: um, cria né? uma área nova.
0: Que nem existe hoje. Exatamente. Que nem existe hoje. Exatamente. Pra você que nos acompanha, não esqueça, deixa o seu curta ali, compartilhe para alguém que possa fazer sentido, isso, deixa o seu comentário, inclusive a gente adora receber aqui perguntas, provocações, críticas, inclusive, tá? E para você que quer mandar um feedback, manda lá no e-mail guilherme@trimind ou vitor@trimind também, ou o pessoal da Zena, enfim, para qualquer um, um feedback vai ser super bem-vindo. É, pontuar alguma coisa adicional, algo que a gente não falou, alguma besteira, porque a gente também tá sujeito aqui eventualmente falar algum erro, certo? E não esquece de compartilhar, porque isso faz toda a diferença, a gente sabe que isso esse conteúdo levando para mais gente aí, com certeza alguém vai fazer sentido e vai conseguir fazer essa pessoa caminhar né? E de fato escolher a sua área na advocacia. Um abraço Sim, e a gente tá se vê lá. nos próximos podcasts. Valeu! Tchau, tchau, valeu!